0: Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais uma live do programa Fôlego. Nunca essa corrida é toda quinta-feira às 8h30 da noite. A gente fala absolutamente sobre tudo, nem sempre tudo sobre corrida. Mas hoje vamos falar muito sobre corrida. Estamos aqui com o time reduzidíssimo, o time raiz do programa Fôlego. O time. Opa! Agora chegou mais um! Caralho, velho! Não é possível! Ah! É, bom, nossa tema... uma boa noite. Sava
1: fala, gente. Boa noite, boa noite, Enzo o Mato, tudo bem? Carinha do Enzo, de quem colocou uma medalha eu, eu no eu, eu pescoço aí. no final de semana. Eu também eu tô vivendo essa emoção. Não, eu, eu, tô, eu, essa... eu tô excluído aqui. Eu tô, eu tô me sentindo aqui. Um patinho feio. <risos>
0: Muito bem, amigos. Boa noite a vocês, boa noite a todos os viewers que estão aqui acompanhando mais uma live do programa Fôlego. Nunca é só corrida. Hoje a gente vai abordar novamente o tema do futuro das nossas provas no Brasil, mas com uma nova perspectiva. Afinal de contas, apesar do momento que vivemos no Brasil, temos dois integrantes dessa live que puderam sentir o gostinho novamente nesse, nesse final de semana de botar uma medalha no pescoço e isso, por si só, já é algo a ser celebrado, né? De alguma maneira. Poder, pudemos, né? enzo Amato, Conta aí sua experiência, como é que foi?
2: É, foi bem legal, foi bem legal. Depois de muito tempo. A, a minha última tinha sido em dezembro, que já tinha sido depois de muito tempo. É, e, bom... A, testando, né, o que, o que vai ser as corridas, talvez, quando elas retornem aí no Brasil, talvez elas sejam dessa maneira, né, porque aqui a gente também tá voltando, de um tempo longo, sem, sem corridas, de simplesmente estarem proibidas também, e, e foi bem legal, teve, vai ter a cobertura no fôlego aí, né, não sei se nessa quarta já ou na próxima, e... A próxima agora, Bom, nessa, nessa quarta-feira. Agora é, quarta agora, beleza. É, então a gente viveu, sei lá, uma coisa que vai, mudou de última hora. Eles tinham, é, a gente, eles fizeram algumas lives antes da prova, né? Durante a semana, live para explicar o pessoal perguntava como vai ser e tal, porque era novidade para todo mundo, é, e aí a largada. Ela ia ser da seguinte forma, ia largar por número de peito. Então, a cada 20 pessoas, uma largada. Eu até falei na semana passada, né, Saba? E, bom, no último dia, na hora ali da, da corrida, eles falaram, não, vai ser, a largada não vai ser mais por número, vai ser por faixa etária. Beleza, não causou tumulto nenhum, não era difícil. O cara falava 20 a 29, larga primeiro, 30 a 39 depois. Beleza, né? Fácil.
0: Mas, mas peraí,
2: normalmente 30 a
0: 39 é uma faixa etária que tem muito mais
2: do que, por exemplo, 20 a 29. Ou, então, né? aí, aí, aí que vai ser legal, porque eu fiz um vídeo para mostrar o, que, que, o que, que rolou e eu comentei um pouco o que eu acho que, assim ah, provas maiores, talvez não desse certo isso. É, então, a gente vai ter que, vai ser um bom tema para debater depois. É, era uma prova pequena, a minha, na minha largada, na minha, no meu evento, na minha distância, tinham só 130 pessoas, era pouco. É, a mesma prova, ela tinha três distâncias, elas foram divididas em dois dias. Eu larguei no sábado, só os 21 km largou no sábado, 5 e 10 largou no domingo, em horários diferentes. 5 largou bem cedo, os, os 10 largou bem cedo e os 5, 11 e meia da manhã. É, a largada foi por faixa etária, não causou tumulto nenhum. Tinha, eu acho que eles fizeram isso porque justamente era mais ou menos o número de pessoas que era permitido ali largar por vez, é, eu acho que tem que combinar o que o governo deixa o cara fazer com o que é viável fazer, né? Porque é, eu acho que a ideia de fazer uma largada era para largar 20 pessoas. E aí eles estavam eles explicando, ó, vai ter que se posicionar as 20 pessoas a 2 metros de distância cada um, tem marquinha no chão para você ficar. Isso aí, obviamente, não ia dar certo, né? Quem corre sabe que não, não vai ficar cada um no seu lugarzinho ali esperando. E estava todo mundo ali, mas eram só 20. É, então tem coisas que talvez sejam sugeridas porque a, o órgão da, da cidade... É, Exigiu que, viu, isso exigiu, e aí mas na, é, é, não é, é não é prático fazer isso, mas rolou super bem é, a gente largou a cada 30 segundos então em 3 minutos estava todo mundo correndo já é, eu achei que causaria tumulto antes na concentração não aconteceu também, porque eram poucas pessoas é, o que aconteceu é que a cada, a largada foi dinâmica mas a Logo no começo da prova, juntou todo mundo, porque tinham pontos de afunilamento, subidas muito difíceis, e pessoas que normalmente largam no fundão, tiveram que largar na frente pela faixa etária, né? Então, e aí ficaram para trás. Causou um tumulto, porque tem que passar essas pessoas, né? E, e... Não, não ficaram para trás, largaram na hora que tinha que largar. Não, não, sim, mas, mas aí ficando um para trás. E depois ficaram para trás, né? Mas causaram um trânsito na, também, né? E, então, eu acho que é, largadas mais espaçadas seriam mais é, seriam melhores para o distanciamento das pessoas, mas não seria melhor para os corredores que vão disputar posição, porque aí eles iam ficar muito longe um do outro, né? E você não ia saber com quem você estava competindo, se, por exemplo, largasse a cada cinco minutos. É... Mas, enfim, os corredores que vão para disputar são 2%, 3% da, do total, né? Então, acho que vale a pena espaçar um pouquinho mais. E, bom, e aí a prova foi super legal, imagens sensacionais, eu, eu penei para subir a montanha, era uma montanha alta, eu tinha feito uma vez, mas não lembrava. Cara, eu sofri, eu achei que ia demorar no máximo três horas, levei quatro e meia e, Muito difícil, tomei dois tombos é que o Ibra deixou o Ibra no Chinelo, o Tombo deixou o Ibra no Chinelo. Tombo, você assim. tomou macro
0: rolas. Enquanto o Ibra tomou micro rolas,
1: você tomou macro rolas. Dois ainda. <risos> Manda, André. O Enzo, dentro, dentro dessa, de todo esse contexto que você está falando, tem da semana passada você comentou sobre a prova em abril, agora que, que você vai também, né? Que ela está está confirmada, e, e essa semana foi até legal que eles soltaram um comunicado, né, oficializando realmente a realização da prova, com, inclusive com um aval do Ministério do Turismo da Argentina, falando que a prova era uma prova mesmo de caráter turístico, inclusive para movimentar é, a economia da região, e que os corredores estrangeiros, os internacionais que eles chamam, entram em contato lá, eles vão receber um, um formulário que ele tem que ser preenchido, que daí esse formulário vai dar autorização para eles entrarem no país. Dentro disso, pelo que você vê aí, aqui de longe, né, de fora, só observando e recebendo as informações, há uma visão também do governo, da importância desse turismo esportivo, principalmente nessas regiões de montanha que elas vivem disso, de criar protocolos seguros e de trazer essas pessoas, que é uma, é uma visão, de, independentemente a gente pensar agora de toda a tragédia que nós estamos tendo, mas mesmo antes desse desse pico de, de da, do Covid aqui no Brasil, o Gustavo já organizou a prova e ele sabe o quanto é difícil as relações com o, o público, o, o público do poder público. A visão que eu tenho é que a Argentina ela tem uma visão diferente e que agora se acentuou essa proximidade do governo com, com as provas também, ou é só impressão? Uh, Enzo, é... só uma... Enzo, pera só um pouquinho, cara. Antes de você responder, pera aí, me deixa... Porque eu não consigo, velho. Ó,
0: eu vou responder você, Rafael, antes de mais nada. Quem está aglomerando com o um país com 280 mil mortes merece o quê? Ô, Rafael, o Enzo correu uma prova na Argentina, não foi no Brasil. E eu vou falar para você de uma prova que eu corri na Bolívia, que também não é o Brasil. Não tem provas no Brasil. Então ninguém que é da corrida está aglomerando no Brasil. A gente está falando sobre provas que aconteceram fora do Brasil, tá bom? Só para porque assim já tem um monte de gente falando assim é verdade, é verdade, é verdade. Vocês não sabem o que está acontecendo. A gente está falando sobre provas que aconteceram em, na América do Sul, que não foram no Brasil. Eu adoraria que o Brasil tivesse tendo provas agora. Não tá? E eu não acho que tenha que ter também, uma situação como a gente está vivendo agora. Então, por favor, é, saibam o que
2: vocês estão falando antes de começar a mandar mensagem. Desculpa, Enzo, pode responder. É, então, aí também, além desse, dessa permissão aí é, para participar da prova, tem que prestar atenção também nos voos, porque eu não sei como é que está hoje. Sim,
1: mas, não, claro, né? isso sim.
2: E... A visão, com aquela quarentena que a gente fez em março do ano passado, que durou vários meses, lá em Buenos Aires mais ainda, é, o, o turismo foi um dos, dos setores mais afetados, né? dentre outros, o turismo foi um que foi muito. E agora eles estão tentando reverter. Então é, mas tem esse, essa intenção de, de promover... Ah, por isso que a Argentina até agora não fechou o turismo para brasileiros, porque as notícias que vão chegando aqui são cada vez piores. né? É, já, eu, antes eu não escutava, eu escutava só alguma baboseira que o presidente tinha falado, e aí eles, eles davam como notícia aqui, né? porque é igual aparecer de cueca na sacada, como eu sempre falo, isso vira notícia. Então as bobagens que ele fala também viram. Mas agora já se começa a comentar mais a situação aí do Brasil, fora de controle... Não, 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 não. Tá bom. <risos> é, já se começa... <risos> Falou aí. Já se começa a falar mais, é, é, tem mais notícias sobre o Brasil fora de controle. Então, já tem é, gente pressionando para falar, pô mas por que, que não fecha para entrar? Ou por que não restringe mais? Então, é, é bom ter cuidado aí com... É, não sei, eu não sei se é... é eu gostaria que as pessoas viessem para cá para fazer prova, né? É, mas eu não sei se em qualquer momento o governo fecha para os brasileiros. Mas que tem um incentivo para fazer, tem, porque é, no país inteiro está tá rolando, é, eu já tenho várias provas que eu gostaria de fazer e enfim, é, tem esse, essa ajuda do governo, mas não é é porque foi o setor foi muito, muito atingido em, em, não sei se em Buenos Aires é uma, uma informação que eu tenho antiga, mas praticamente 10% dos, dos leitos que tinham disponíveis em hotéis foram fechados e não vão reabrir então numa cidade turística como, como Buenos Aires, 10% é bastante né, do...
0: É. Enzo, o que tá acontecendo, cara, na verdade é o seguinte, cara, eu, a gente tá vivendo um momento é, no Brasil muito, mas muito complicado, talvez seja o pior momento de todos que a gente tá vivendo agora, e a gente fica numa cerca de bico, porque, cara, a gente aqui, nesse canal, a gente fala sobre corrida, né, corrida, como falar sobre corrida no momento em que você liga o Jornal Nacional e vê 3 mil mortos, e vê... É, um monte de, de absurdos que estão acontecendo no nosso país, a gente hoje é o maior, o Brasil é o maior, é o maior é, problema mundial sobre a Covid, cara, não existe um país com um problema tão grande quanto o Brasil. Eu falei sobre isso no, pro, no programa da semana passada, segunda-feira, falei, eu, só existem, quando eu falei, falei isso, 19 países que aceitam brasileiros hoje, sem quarentena, no mundo, são mais de 200 países, só 19 aceitam brasileiros, eu falei isso em segunda-feira, hoje já são 15, e a Argentina, é, pelo que eu entendi, na última vez que eu, que eu me conectei aí, porque eu queria correr a Patagonia Run, era uma das provas que eu queria fazer, é, aceita, mas é com quarentena. Então, com quarentena, quem que se dispõe a correr uma prova, ficando 14 dias parado em algum lugar, antes de correr a prova, é muito difícil. As pessoas trabalham, ou estudam, é. trabalham. Ah, ninguém, ninguém fica 14 dias parado só para correr uma prova. Não existe. Então a gente está vindo o pior problema, mas assim, eu quero lembrar os viewers que estão assistindo essa live hoje, é, que é o seguinte, esse canal aqui fala sobre corrida de rua, a gente ama corrida de rua visceralmente, e é por isso que a gente faz pro, programa sobre corrida de rua toda semana, por mais que esse programa chame Nunca é Só Corrida, a gente, a gente ama corrida de rua. É por isso que o Ezo Amato foi correr uma prova, porque ele pode correr uma prova. A Argentina pode ter provas, então ele foi correr uma prova. Ele ama a corrida de rua, ele foi fazer a prova. E eu não posso correr provas no meu país, mas eu fui correr uma prova na Bolívia. Por quê? Porque eu amo correr. E porque a Bolívia deixou eu chegar lá. Então, assim, é, é importante que a gente não deixe as, as, as bolas serem misturadas, sabe? A gente segue falando sobre corrida, a gente ama esse esporte e esse canal é sobre isso. Então, a gente não quer aqui ficar... É, a gente lamenta muito do que está acontecendo. Óbvio, todo mundo lamenta. Quem não lamenta o que a gente está vivendo? Principalmente quem faz parte desse segmento, desse universo da corrida. Todo mundo lamenta o que está acontecendo. Muito. A gente vai seguir falando de corrida, cara. A gente não pode parar aqui o programa e ficar falando sobre a tragédia, que é uma tragédia. Eu também concordo que é uma tragédia. Desculpa aí, gente, mas estou... <risos> a... É... <risos> Não, sabe por quê? Eu fui, é. eu, semana, eu fui correr uma maratona lá em La Paz? Cara, primeiro de tudo, é, não, fazia, não fazia parte dos, meu, dos meus planos correr uma maratona em La Paz. É o que eu pude correr. É o que tinha para eu correr. Eu, no Brasil, todas as provas até maio foram canceladas. Não tem prova até maio. Não, não terá, acredito. Eu gostaria que tivesse, mas não, não vai ter. Porra, achei uma prova em La Paz, foi para La Paz. E eu recebi muitas mensagens como essa, assim. Como se eu estivesse é, incentivando a aglomeração ou tivesse promovendo uma aglomeração. Cara, eu não estou no Brasil, eu não estou, eu estou correndo em um outro lugar, que é um lugar que onde as provas estão acontecendo. Por quê? Porque existe uma outra realidade. São realidades paralelas. Né? Então é importante que as pessoas entendam isso, cara, nesse momento, senão fica muito difícil a gente também transmitir uma verdade no que a gente está falando, porque a gente aqui está falando sobre corrida porque a gente gosta de corrida. Né? senão não, a gente estava falando sobre business, sei lá. Quer falar sobre business? <risos> não, né? Então. <risos> Fala aí, André. Você achou que eu ia morrer lá em La Paz ou não?
1: <risos> eu achei que morrer não, mas que, eu, que você ia sofrer eu, eu sabia. Eu, porque eu, sofri senti no... eu
0: sofri pra caramba, véio, Eu senti isso?
1: na pele isso aí lá na Etiópia, né? E, e... Porque lá em Addis Abeba, quando a gente chega lá e tem toda uma aclimatação. Eu fiz tiros, eu fiz tiro em rampa a 3.200, 3.300, 3.400 metros de altura. Não cheguei a subir a 3.800, eles iam levar a gente um dia, mas acabou não indo. Mas a gente teve todo um, vários dias, assim, todo de uma preparação de aclimatação para daí começar a, a fazer os treinos e tudo, assim. Então, e realmente treinar lá, mas não para correr 42 km, Eu não cheguei nem próximo dessa distância lá. André, vou então, te falar uma coisa. Eu sofrer, quando... eu sabia, não tinha, não tinha jeito. Quando eu
0: cheguei lá, cara, a, a sensação era... Cheguei, né? Cheguei, desci do, do avião, não sei o quê. E o aeroporto de La Paz, ele não é em La Paz, é em Elato, que é uma cidade que fica do ladinho de La Paz, que está a 4,200. A cidade é no altiplano e La Paz fica no Caldeirão, lá embaixo que é a 3,600. Então eu cheguei a quatro A hora que eu saí do aeroporto, do, do avião, peguei minha mala, comecei a puxar a mala, assim, eu andei, tipo, 100 metros, eu falei assim. <risos> Aí eu sentei, cara. A hora que eu sentei, eu falei assim, Jesus, eu vim correr uma maratona nesse lugar aqui, cara, não tem melhor <risos> condição, zero condição. Aí, beleza, fui no pro quarto, dormi, que eu tava cansado, viajei o dia inteiro, No dia seguinte fui gravar pro programa, né, fazer as imagens, pra, falar a parte histórica, não sei o que do lugar cara, eu andava assim, duas quadras, eu sentava no banco. Aí eu ficava, tipo, dez minutos sentado. Eu levantava, andava duas quadras, ficava sentado. Cara, eu falei assim, não tenho condição de dormir. E aí, pra piorar, na véspera da prova, eu fui dormir, e isso é uma coisa que aconteceu des, desta noite, que foi a véspera da prova, até o dia que eu fui embora de La Paz. Hora que a, sua a hora que você vai dormir, a sua respiração, ela, ela abaixa. Ela, ela dá uma, uma acalmada, né? Do que você tá seu batimento tá ali, que é um batimento de, sei lá, 100 batimentos por minuto, a hora que você vai dormir, ele cai para 68, né? 70, que é o batimento basal. Cara, a hora que meu batimento caía, eu tinha crise de apneia. Eu, tava, eu começava a dormir, e eu acordava assim, cara, falta do ar. Eu falei, velho, não é possível, eu não vou conseguir correr isso aí, cara, não vai ter jeito, velho. E a hora que a prova rolou, de verdade, eu percebi que... Duas coisas eu percebi, que eu jamais vou esquecer e que são as coisas que, eu, que me fizeram crer que eu jamais vou correr novamente na altitude na minha vida. A primeira, eu saí de 3,600. Quando eu cheguei em 4, que eu cheguei, a gente chegou a 3,950. O 3600 eu conseguia falar na câmera. Mal, muito mal, mas conseguia. Eu dava aquela, aquela respirada e falava. Quando chegou em 4, eu não conseguia nem correr, nem falar, era assim, era caminhar olhando o chão, assim, sabe? Caminhar olhando o chão. Então, e a hora que eu, que eu termino a prova, que eu tô a 3,200, é evidente que eu tô, assim, até excitado, por quê? Porque o 4 por 3,200 é um negócio, assim, brutal. A, a, a diferença de altimetria, ela vai, ela vai numa progressão geométrica. para a gente que tá aqui a 700, mil metros, é uma coisa. Quando você chega em 3 mil, você sente o déficit. Você sente bastante o deste. Do 3 para e 3,500, você sente muito. Do 3,500 para 4, é, é um arregaço, entendeu? É um negócio assim, que é uma progressão geométrica, não é uma progressão aritmética, como a gente aprendeu na escola, entendeu? Então, essa mudança, quando você está lá em cima, é uma mudança que ela é, não é tênue, ela é muito brusca. E, e a prova ela, ela foi de 3,200 a 4. Então, teve vários momentos que eu conseguia falar com a galera e teve momentos que eu não conseguia absolutamente respirar, sabe? E é muito uhum. louco isso, cara. Eu nunca mais vou correr na altitude, nunca mais. Isso é uma coisa que eu já
1: <risos> Nunca mais, cara. Eu demorei o mesmo
0: tempo que o Zaka demorou para fazer a maratona dele, eu demorei para terminar essa
1: maratona, cara. <risos> é claro assim, se você chegar antes, se tiver um tempo... É claro, é, 3.500 para cima, já sai fora de qualquer... 3.200, para cima, já sai fora. Mas, assim, se você chega para 3.000, essas coisas, experiência própria. Se você faz a aclimatação, dá para correr. É claro que você não vai correr no ritmo que a gente corre aqui, a não ser que você fique lá meses. Mas dá para correr. Mas é engraçado isso, porque é, eu lembrei de uma história que você estava contando. Alguns anos atrás, quem acompanha futebol lembra que teve a Copa América em La Paz, né? O Brasil fez a final, era o Zagalo, o treinador, vocês têm que me engolir no final, é, tal, e a final contra a Bolívia. E naquela época, tinha o, o editor de fotografia lá do Correio Popular em Campinas, um dos jornais que eu trabalhei, eles foram cobrir a Copa América. E estava lá em La Paz. E aquelas coisas do, que você já viveu, né o ônibus da imprensa saindo do hotel para levar para o pro, pro estádio, porque o Brasil ia ficar. E o Brasil, inclusive, não ficou em La Paz, ficou em Santa Cruz e La Sierra, sobe na hora ele do jogo, joga, ele já joga, joga. e desce para Santa Cruz. Só que os jornalistas ficaram lá em cima porque não tinham esse, essa vantagem assim, de ter o um aviãozinho reservado. tal Quando ele estava no ônibus da imprensa já para sair, aquela coisa que sempre sai atrasado, o ônibus da imprensa, ele lembrou que ele tinha esquecido uma lente no quarto. E aquela coisa, para pegar o elevador do, do hotel, tinha uma escadaria. E ele sai do, do, do ônibus correndo, aquela coisa, o ônibus já atrasado, vai pro estado e sobe correndo. É claro, não, não fazia esporte, nada, sobe uhum. correndo aquela. Quando aquela voltou, esporte. morreu. Né? Quando,
2: voltou não, por... quando ele chega
1: lá em cima da escadaria, que é onde tinha o elevador, ele só olha pra trás e pum! <risos> Tomba e desmaia. Desmaiou, meu. Mas é, cara, é isso. É isso. Quando eu cheguei num dos lugares de altitude, eu só lembrava dessa história. assim, Falei, calma, vamos com calma, não vamos sair do tiro aqui.
0: Não. Não, a, a, a coisa que mais ficou dessa, dessa maratona é que assim, a hora que acabou a maratona, ela foi muito dura, né, cara? Eu terminei, eu fiz cinco horas e meia, foi a maratona mais longa que eu fiz na minha vida. Mas eu, eu praticamente só andei, porque eu não conseguia realmente correr, cara. Não tinha condição. Eu corria, tipo, eu dava um trotinho de 300 metros, a sensação é que o coração estava saindo aqui na, na goela. Aí eu parava. Falaram, não, para, para, preciso respirar. Eu parava, respirava, voltava, eu andava, aí eu começava a correr de novo. Mas o, o, o grande lance, cara, da, da, dessa maratona, cara, que, que vai ficar, é, é porra, esqueci o que eu ia falar, cara. Que, peraí, peraí. peraí. La, a gente estava
1: tá falando de La Paz, da altitude, de, de subida, da falta de ar, da aclimatação lá em cima.
0: É, carai, velho.
2: Porra, eu lembrei alguma merda? Esqueci. Sabazio contou a história do repórter. É... Eu ia contar alguma coisa agora.
1: É, pode ser ligado eu... a isso. É, de... Vai lembrar, cara, lembrando não... aí. Tanto tá que, na... mas isso que você falou de correr naquela na... minha, no meu turno né? das minhas majors, que são correr nos... nos países da América do Sul possíveis de se fazer maratona. A minha na Bolívia é Santa Cruz, ela se Sierra, não é La Paz, não, meu. Agora Santa já tenho... Cruz, Eu posso te falar, Santa Cruz não é... Ah, lembrei o que eu ia falar. Santa Cruz, é, antes
0: de eu falar o que eu ia falar, Santa Cruz não é um bom lugar para se correr uma maratona, velho. Santa Cruz é Cuiabá, mano. Santa Cruz não, mas... é Cuiabá. Agora mas que ela desceu, eu saí. Não, mas eu saí do avião, eu saí do avião, é, eu entrei no avião em Guarulhos com 26 graus. Cheguei em Santa Cruz, estava 36 Aí os cara, eu cheguei e falei, porra, que calor é esse? E os caras falam assim, cara, Santa Cruz é Cuiabá. Então, se você <risos> quer correr em Santa Cruz, saiba que você vai correr em Cuiabá. Pô.
1: Não, mas tudo bem, o calor a gente tem no Brasil, a altitude a gente não tem desse jeito. É então dá para treinar no calor para ir a prova, pô. O que eu ia falar é justamente isso.
0: Desculpa que eu esqueci, mas na verdade eu ia falar essa hora que você falou da altitude. O, o que que aconteceu, cara? Eu passei quatro dias dormindo mal para caramba, a noite inteira é. acontecendo isso, que essa história da apneia durante a noite, eu não conseguia realmente pegar no sono, eu pegava no sono e acordava. Quando eu entrei no avião para voltar para o Brasil, fechou a porta do avião, ele pressuriza, né? A hora que pressurizou o avião, eu já, eu já falei assim: opa, já deu uma melhorada. A hora que abriu a porta do avião em Santa Cruz da Serra, cara, eu tive um, um runner's high. Que loucão! Eu fiquei loucão, velho. Eu falei: nossa! Oxigênio, é ou oh, saí andando rápido pelo aeroporto, eu só faltou correr no aeroporto, saca? Eu tava tão massacrado pela parada de, de, da falta do oxigênio. E olha, vou te contar, e é um, isso é muito louco, porque eu não falo isso no vídeo. Meu pai, é, meu pai é médico. Seu pai também, né? Então você sabe a preocupação que eles têm com, com a gente que corre maratonas, né, para muitas maratonas. Meu pai, é e chico. quando a gente e quando a gente viaja também, eles ficam e, claro, tudo desesperados. Meu pai ele é muito preocupado, cara, com essa parada de eu viajar para correr, acabar uma maratona e já entrar no avião para voltar, Sim. porque tem um risco de verdade. Quando eu falei para ele que eu ia correr em La paz, ele falou: "Olha, você não tá indo, no, você não tá indo fazer uma brincadeira. É algo que é muito sério." Pode ter um problema, você pode ter um edema pulmonar de pulmão, mesmo sendo um cara preparado como você é. E eu falei: ah, pai, tá bom, beleza, valeu. E fui. É, e, cara, eu fui e eu, eu corri a prova inteira me sentindo mal. Não me senti bem em nenhum momento. A hora que acabou a prova, eu gravei uma, um áudio para o Zaca. E o Zaca mandou assim: e aí, Dom, já terminou? Eu, terminei, Dom, estou aqui com a medalha aqui no peito, não sei o quê, fiz 5 horas e meia, que nem você, não sei o que foi muito difícil, blá blá. blá. Mandei o um áudio pra ele. Aí ele, ele virou pra mim e falou assim, cara, você tá falando que nem o Pato Donald. Que voz é essa? E depois eu fui ouvir o meu áudio, a minha voz tava completamente diferente de tudo. Eu, ele, eu, eu tinha feito tanta força para respirar, que atingiu a minha, as cordas vocais. Tanta força assim. Que no final da prova, a minha voz era outra. E aí, o, o principal. Acabou a prova, André. Eu cheguei no hotel, eu baixei a prova do Garmin pro Garmin Connect. Aí, a minha média, cara, e cara, eu tenho 86 maratonas, eu tenho uma média. A minha média é fazer uma maratona com batimento entre 150 e 155 batimentos. É isso que, é, que, que, eu, que o meu coração bate durante uma maratona. Eu não faço maratonas para ser super rápido, eu faço maratonas gravando, falando, etc. A minha média fica nisso. Sabe qual foi minha média? Eu, vi, pa...
1: eu fui olhar
0: 70 <risos> batimentos por, por minuto a minha, o meu basal eu acordava, quando eu vi isso aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada eu acordava, eu olhava no no, no Garmin, eu tava 130 a hora que eu acordava eu tava 130, cara falava, ah, não, 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 não nunca mais, velho
1: Tô fora, você pode até me chamar para ir para a eu vou ficar no hotel, vou ficar no hotel. Não, tem, a, gente tem as, a gente tem as aclimatações antes, fica tranquilo. Nós é, então, é isso que eu ia falar, se você tivesse uns dois ou três dias para
2: ir antes da prova, você já ia se sentir totalmente diferente. Não, é, mas Enzo, vez... eu fiquei cinco dias, eu não, não melhorei nos cinco dias, o, o cara que estava lá,
0: que correu comigo, o Felipe, ele é enfermeiro. Ele falou para é. mim que demora um mês e meio para você
1: se aclimatar num lugar desse. Não, não é tudo. Não, não, dá para ir é. fazendo. É que você tem que fazer as atividades, você tem que fazer os treinos. Então, por exemplo, quando eu fui para lá, eu, eu, eu senti isso. Não é tão alto. Você correu lá também. Acho que nós não corremos no mesmo ano, quando a gente fez o Montandu do Atacama, que acho que é 2,600 é, é. o Atacama. Não, mas por ali não, Mas, dois, seis, mas seis, eu senti. Você sentiu eu senti, eu, eu senti falta de ar por causa da, da secura, que era seco lá. Sim, mas Sim. eu senti porque aconteceu exatamente isso que o Enzo falou. Eu cheguei muito em cima da prova. Eu cheguei na sexta-feira já para correr no domingo. Eu não tive tempo de fazer nada. Eu cheguei, tipo, uma hora da manhã, da, da madrugada, assim, de um dia para o outro, já dormi. No outro dia eu dei uma caminhadinha só, falei: puta, tem a prova, não dá para fazer nada. Eu caminhei e fui para a prova os primeiros 21 quilômetros da prova, para mim, era muito era muito louco, porque eu, era exatamente isso que você, que você falou. O, eu estava correndo num, num ritmo bom, que a primeira parte da prova é bom de correr, só que o ritmo assim, eu estava correndo a 4 para 1, de repente eu estava correndo a 5 e 30, e dava um aperto no peito e o batimento ia lá em cima, daí de repente o batimento baixava e eu voltava a correr a 4 para 1, daí corria 2 quilômetros, no outro ele ia para 5 e 30, e o batimento ia para lá, lá para cima, e, e aquela sensação, a sensação que eu tinha que eu ia desmaiar a qualquer momento, aí eu segurei é, eu o falei, ritmo, é, eu e eu no, falei na segunda no metade eu não tive mais isso. Então, eu falei isso no vídeo,
0: eu falei que essa sensação, que é a sensação que você acabou de descrever, porque eu, eu te conheço, eu sei que é a mesma que eu senti lá, é a sensação de quase morte, que eu falei. É, é a sensação que assim, comecei a correr eu dei um gás, assim, não sei o quê, o, 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 a, o ovo veio na goela aqui, você fala, não tem mão, aqui. não vem ar, não sei o quê, a sensação de quase morte, é essa sensação aí, cara. Só
1: que não lá é? na Etiópia, que eu fui muito mais alto e fiz treinos muito mais fortes em alguns dias, eu fiz toda essa aclimatação antes. Foram três dias que eles levaram a gente, cada dia numa altitude mais alta, para fazer treinos leves. E aí, o resto do dia, a gente ficava caminhando e fomos fazer turismo, fomos passear pela cidade, então a gente ficou se mexendo, e andando. a altitude média lá fica entre 2.500 a e então a gente ficava caminhando o resto do dia, logo, seis da manhã, eles buscavam a gente no hotel, e cada dia era numa altitude mais alta, diferente, a gente fazia o treino de rodagem, cada dia um pouquinho mais rápido. No quarto dia já tava igual o Enzo falou, nos primeiros dias eu tive que tomar até um dramim para dormir porque o dramim me dá sono, porque a noite dava essa sensação e tal, e depois foi, foi aclimatando, e aí, e aí foi. o André, você sabe que aí eu tava lá em La Paz, andando no meio da cidade, lá não sei o que, eu recebi uma mensagem do Enzo
0: assim, ah, Gustavo, esqueci de te falar uma coisa, toma bastante água...
1: Toma
0: bastante água, viu? Toma bastante água, porque é importante. Eu assim, com o coração saindo na língua, assim, eu Quase botando o coração para fora. Toma bastante água aí, viu? Vai dar tudo certo. Tá tudo tá bom.
1: Eu vou contar uma, uma.
2: A primeira é que realmente você saiu de 900 metros, 800 que é em São Paulo, e foi para quatro de uma vez só. Esse impacto é, é, é grande. É, então, se você tivesse isso que o André falou de, ah, agora eu vou, vamos para mil amanhã a gente vai para três, seu ah. corpo vai se acostumando. Algumas pessoas demoram mais que outras para se adaptar. Então, tudo bem. Talvez você seja uma que demore mais. É, mas você não ter feito a aclimatação é um ponto importante. Uma vez eu fui fazer a, a, aquela uma prova no Chile chamada Andes Infernal que chega a 5.400. Então ela é perto de Santiago. Então, os moradores de Santiago, eles não fizeram aclimatação, eles ficaram na casa deles. Eu não, eu fui dormir num lugar que era na montanha, eu fiquei três ou quatro noites lá, e durante o dia eu ia caminhar, subia, depois voltava para... Enfim, eu fazia caminhadas ali, exercício, e su tentava subir o máximo que eu podia para depois dormir no, no hotel que eu estava lá, uns 3 mil. É, durante a prova... Eu conheço um monte de gente do, do Chile, de Santiago, porque eu já fui um monte de vezes para lá, então eu conheço todos os corredores ali, quem, quem cobre a prova, um monte de gente. E o, o cara que ganhou o Endurance Challenge de 100 milhas, 160 quilômetros, no ano anterior, é, eu vi ele sentado na pedra ali, com o um cara assim, de quase morto mesmo, que nem você está falando. Quase morto. Não conseguia respirar. É, por quê? Porque ele mora em Santiago, ele não fez aclimatação nenhuma e eu estava muito melhor que ele, um cara que ganhou uma prova de 160km importante ali no Chile, e... e eu passei o cara numa boa, então o que, que aconteceu? Eu faço ele não ter aclimatado, ele chegou ali na altitude e de repente foi correr, é, então, o o isso é, é
0: grande. Isso é o retrato da minha vida. Minha vida não tem aclimatação, cara. Eu saio do Cairo, venho para o Brasil, fico com a minha família, vou para La Paz. Aí, semana <risos> que vem, vou para a Nigéria. É assim, né?
2: não
1: tem jeito. Quando o cara falou para você,
0: você Não dá. Não tem jeito. É,
1: cara, não tem... É, é. Mas é, é, é por isso, exatamente por isso. isso que o Wilson falou. É, é aquilo que tem. Eu já li um monte de livros que eu gosto muito desse tema, que é o de escalar Everest, de escalar picos altos você fica no acampamento base e você vai fazendo todo o trabalho, sobe, fica um pouquinho, desce, é. acampamento base, sobe mais um pouco, fica um pouco, até que você chega num ponto e daí você faz a arrancada para o cume, caso as condições climáticas deixem, mas você vai preparando o corpo, e, é, uma das coisas mais legais do, de você trabalhar com educação física, com a saúde, com, com fisiologia, com, com treinamento, é como o corpo humano é treinável, né? O Enzo sabe bem disso, como é uma máquina sensacional, assim, o corpo humano é adaptável. Você falou, ó, 36 graus. O cara que treine 36 graus, eu já tive alunos que são do Nordeste, que eles foram correr Berlim com 24, falaram que tiveram hipotermia. Porque tava 24, 25 graus. Eles estão acostumados a, a, a treinar com 38, 40. É, é o. É a... É a temperatura de conforto deles, assim. Lá, com 25, 24 graus, largaram de calça, calça em, em Berlim, tava chovendo, e de calça de agarrada, assim. Então, tem...
0: é tudo ó, uma questão eu... de
1: adaptação, meu.
0: Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. É. Tem uma A a Vidal, que está aqui acompanhando a nossa live e está mandando várias mensagens falando que ela já correu lá no Peru. Uma prova que tem... 7.900 de positivo tal que loucura
2: não e... eu não sei se ela já correu ou se ela quer correr é talvez eu ela, acho, falou, que ela é,
0: quer. acho que ela quer correr e aí o Leonardo o Gonçalves tá aqui ó chama Andréia para live acabei de mandar o link da nossa live para Andréia <risos> a entra lá no e-mail do Kiko que eu acabei de mandar no e-mail do Kiko para live vem participar com a gente que eu quero saber o que você o que você tem para falar a Andréia é super tarimbada, correu um monte de lugar em altitude, seria muito legal ouvir a opinião dela. Vai é, eu lá, eu vi de, ela escrevendo. Do pico. Eu vi ela escrevendo. Ela falou eu não um corri não. não ela falou,
2: ela falou ah, então, não então,
0: não, eu acho que não corri
2: não. Ela quer correr, eu acho que eu entendi aqui, e ela escreveu um monte de vezes, então é, é bem provável que a gente em algum momento veja a cobertura dela, da Master Fit fazer a
1: climatação hein.
2: Participar, vem participar com a gente aqui, vai ser legal pra caramba.
1: Mas Muito esse negócio da, da altitude do Peru, é, um dos já anos que eu. tô
0: de pijama, ela tá falando, já tô de pijama.
1: <risos> um, um dos pode anos. Pijama, que eu... Aqui não tem problema, não. Pode entrar, né? não tem problema. É. Eu tô de pijama também, só tô com a camisa por cima, pode entrar <risos> também. É, um dos anos que eu fui correr em Medellín, na Colômbia, que lá não, não, não tem altitude, não, não é igual Bogotá, nada, mas eu fui a convite da organização e eu fiquei no hotel com os atletas de elite também. E tinha o pessoal ali da região, Peru, Equador, atletas bons pra caramba, a gente sabe que em longa distância, seja no trail, seja em maratonas, hoje os, os, os peruanos têm, principalmente no feminino, têm resultados inclusive melhores do que, do que os do Brasil, né? E tinha o rapaz lá que ele conhecia os brasileiros, que ele já tinha competido com vários daqui, e ele é um dos atletas peruanos que está disputando o índice para ir para a Olimpíada de Tóquio, inclusive, não sei depois gerou pandemia não sei como que ficou a classificação dele ele ficou em terceiro lugar na, na meia na maratona de de, de medellín aquele ano Teve o pessoal correu a meia também e a, falando da calça agarrada e, e ele contando que que os treinos dele na cidade onde ele mora é porque eu tenho alunos aí Viu, Lucila? E eles ficam falando assim, então eu já pego o jeito deles falarem, assim. É, é, é. E, e, o, e ele contando que os treinamentos dele são, são nessas altitudes, assim. Ele contou de uma prova, não sei se... É uma maratona, não sei se foi essa que a, que a Andrea falou. Eu não sei se tem também um... É, dentro dessa prova que ela comentou, se tem 42 quilômetros, eu não vou lembrar agora. E ele comentou de uma prova dessa, que era... 42, e que eles largavam a 3,600, subiam mais um pouco, ficavam lá em cima, e depois desciam para fazer uma prova de treino também, e é, é onde ele treina, ele mora lá, lá na região do Vale Sagrado dos Incas, tal é a cidade dele, então ele, eu perguntei para ele, mas quando você vem para baixo? Ele falou, ó, se a gente chega e fica só 10 dias, ele fala, nossa, parece que eu estou respirando com com o negócio de oxigênio no, no nariz, assim. Para mim, mim, é uma vantagem muito grande, porque eu estou acostumado, eu treino lá, eu desço, a gente fica uns 10 dias, compete e volta. Então, ele, ele contando que... Exatamente o oposto do que você viveu Exato. e o que você sentiu, essa é. sensação que você tem na, na questão do... Da... Ele tem, acho que, 29 nos 10 quilômetros... Até brinquei com ele. Pô, vai um dia no Brasil fazer a prova da tribuna, treina lá, chega em vai cima ganhar, da hora vai e, o e corre a tribuna. Ele, ele vai brigar com os caras, claro, né? É, claro. ele, tem, ele tem 29 e lá, lá em Lima, em, em, em Bogotá. Imagina ele correndo em Santos a tribuna. Ele vai brigar para ganhar a prova.
0: Agora, você tem que estar aclimatado, né? Já com a altitude, para poder obter esse benefício do retorno. Tem muita gente me fala assim, ah, Gustavo, agora que você vai voltar para o Brasil, você vai não. correr rápido para caralho. Não, lógico que não. Eu nem me adaptei, eu nem consegui me aclimatar, eu só sofri lá. É, a, o Ítalo tá falando aqui, ó nossa conversa está numa altitude que nem consigo comentar. <risos> ótimo,
1: ótimo comentário. Ó, eu, eu, eu não, não vi
0: devia...
1: Eu não vivi isso para experimentar, mas o que os caras me falaram lá quando eu estava na Etiópia foi muito próximo do que o enfermeiro que correu com você. Aí sim para você ter ganho. Um, eles mês falaram, meio, ó, um mês e meio. Um né? mês e meio. Eles falaram: ó, vem para cá. Eu até é. brinquei com eles, Pô, eu queria fazer um dia uma experiência. Ele falou: oh, então vem para cá, fica 45 dias aqui. A gente é. faz toda, todos os últimos 45 dias a preparação para uma maratona. E daqui, lá eles têm, lá de é o centro ali na, na, na parte da África, né, o centro de distribuição de voos. Tanto quando você foi para o Egito, você desceu em Isabeba, né? lá. não foi isso? É. Foi, desceu. Eles, eles têm um, um hub, um hub muito forte lá. Eles falaram, você, e lá, quando eu estava esperando o voo para ir para Joanesburgo, de Joanesburgo para São Paulo, estavam saindo voos para Istambul, voos para a França, voos para hub as cidades né, europeias. É, é um dos maiores do mundo, cara, é,
0: eu ouvi dizer inclusive eles me falaram isso não sei se é verdade mas que é o segundo maior hub do mundo da
1: de é, quando, quando, quando eu fui para lá eu não lembro a classificação eles falaram que era uma coisa absurda é, falei, coisa é surreal, isso. É. mas é, mas eu acho que é mesmo
0: porque a África é gigantesca né cara e é. o hub que existe na África hoje é o de Addis Abeba, né ou então da South África que vai mas geralmente isso. quem vai para South África é para ficar na África do Sul porque é muito longe de tudo no, no na África central e no norte da África é sempre pela Etiópia
1: é mas o, o meu voo que eu comprei eu comprei na Soutra África mas eu fui até Joanesburgo por ela e, e depois de Joanesburgo para lá eu fui pela é. Etiópia Airline na volta a mesma coisa mas era de, o ponto tanto que depois bota, eles hein? não quiseram me eles não quiseram me dar a milhagem desse trecho da Etiópia eles não, não computaram falou não é da Etiópia nós não vamos computar os pontos para você <risos>
0: Mas o, o, da o, o, a Etiópia tá no Smiles, se você tiver Smile, dá pra comprar. Não, um era Smiles, só que daí, é.
1: como eu comprei pela, pela South Africa, na época eles estavam ainda no Smiles.
0: Ah, entendi. E eu comprei Mas,
1: então, por ela. Ficou, André, você ficou no ano aquele aeroporto? Fiquei, fiquei porque... Fiquei sem naquele aeroporto.
0: Cara, que Eu fiquei ida porque eles amor demoraram para é. me
1: buscar, É
0: galera fumando, dentro lá dentro, o
1: nego fuma, dentro do aeroporto, foda-se, tá nem aí. Falei, ah, é louco, você não foi lá fora para ver como que é, lá fora é pior. Aff, mas... <risos> nós, nós vamos para lá, nós vamos fazer um programa lá. Eu já, nós aí, vamos fazer um já, programa, deixa, agora, fazer um programa aqui, lá.
0: Agora, já que você é meu treinador e você está na live comigo agora, vou te perguntar, você acha que eu devo correr a próxima maratona do programa Fôlego, que pode ser em Lagos, na Nigéria?
1: ó oh, claro. Por que não? Sim. Você acha que eu devo ir? Sim. Lógico. Tem o aval? Tem o seu
2: aval? Você ah, quer alguém que fale pra você que você deve ir?
0: É que a minha mulher só fala que eu não posso ir.
2: Ah. ah, e o André passa por cima? Acho que não, hein? O André, se o André me
0: falar, eu posso ir pra
1: ele e falar assim, não, não, tem o aval do meu treinador. Ah... ah. A Deia Vidal aqui falou que ela já voou da Etiópia. Eu vou falar. Foi um dos melhores serviços de bordo e atendimento, se não foi o melhor não, que eu é tive muito na minha boa, vida. Não.
0: A, 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 a o, companhia aérea sensacional, é Sensacional. É é. Sensacional. O
1: aeroporto que é uma bosta.
0: Uma bosta o aeroporto.
1: Não, o aeroporto, o aeroporto é, horrível, é, é, horrível. é por causa de todo, todo um problema de infraestrutura, toda um, uma questão social. Etiópia é um dos países mais mais pobres do mundo, né, então... É, é complexo, deve estar falando o falando,
0: senhor, Nigéria Olá. é meio tenso, não, não é não, eu, eu tô fazendo uma progressão geométrica, eu fui o Cairo, agora eu fui para La Paz, na altitude, a próxima é na Nigéria, Lagos, Lagos
1: na Nigéria. Ô, <risos> Gustavo, qual que foi a orientação que a gente teve quando a gente fez a maratona, o montandu do deserto do Saara, você lembra dessa orientação? Tem, teve um trecho lá que a gente corria paralelo à fronteira com a Argélia. É. E eles ele estavam em <risos> conflito bélico. Era, se vocês se perderem na prova, vocês não se percam nesse trecho, porque se vocês chegarem num ponto ali, eles vão atirar primeiro vão e depois matar eles vão perguntar. Eles vão
0: matar. É, verdade, <risos> primeiro é.
1: eles, vão, eles vão atirar e depois vai ter pergunta. Então, se vocês se perderem, vocês perdem na parte para cá da prova. Se vocês se perderem, vocês não vão para a direita. Não, e quando... <risos> Agora, e... Na Agora, véspera... quando você está no meio do deserto, como você sabe onde um é direito ou um onde é esquerda? Não, você não sabe nada. E aí, na Véspera, <risos> eu lembro
0: que na Véspera, cara, a gente foi num, num passeio que a própria prova levou a gente, não sei o quê, que, a, a gente ia conhecer umas comunidades é, nativas que, que, eram, que eram oriundas do deserto do Saara, não sei o que, e aí o cara olhava aquele morro, um morro de areia assim e falava assim, ó, ali, ó, tá vendo aquele negócio em cima do morro? Era tipo um pontinho preto assim. Aquilo Isso. é uma casamata de argelino. Se você chegar perto ali, o cara te mata. E você ia correr ali no dia seguinte. Eu falei, cara, como eu vou saber se eu tô indo ali, se eu tô indo no lugar errado? Cara, velho, é tudo areia, cara. É tudo areia isso aqui.
1: E você ainda tem o Max. E eu que isso. chegou uma parte é. da prova que eu comecei a correr nesse trecho sozinho. Eu olhava é, pra trás, esse... não tinha ninguém. Eu olhava mas pra frente, som... não tinha ninguém esses são os subterfúgios de ser mais lento você quer ser rapidão? você
0: vai na frente, você pode tomar tiro de eu, não. Eu aí você atrás. começava
1: só a ouvir um barulho de bicho, eu falava, meu, que porra é essa? tem coiote aqui, ninguém falou que tinha bicho eu ouvi um, um algo uivando assim, eu falava, meu, e aí?
0: mas aquela, aquela viagem foi muito louca, né André? se a gente for foi. pensar, cara a gente chegou em, em Casa Blanca saímos de Casa Blanca de busão a gente ficou 14 horas dentro de um ônibus, cara, pra chegar... Eu não, Resulta. eu numa
1: van, porque você é mais chique, você foi é, no ônibus, eu fui não, de van. Não, ainda. Chique, super chique o busão que eu fui. apontou faltou ter galinha e porco dentro do busão, que é isso?
0: Você tá louco. Mano do céu, cara, aí a gente chegou lá, o hotel era até bacana, mas assim, era muito... Era muito inexplorado tudo, né? Muito inexplorado. Não, ah, mas foi legal, foi legal, foi uma puta experiência. Não, foi, foi, legal. Legal. foi legal pra cacete. Foi uma doideira, cara, foi...
1: Ah, vai ali, ó, Casa Mata dos Argelinos. Os caras que atiram você. Não, eu lembro dos caras falando, não chega a tantos metros. A partir de tantos metros, eles vão atirar primeiro e depois eles vão perguntar. <risos> Quando eu corria naquele trecho ali, que eu sabia que você vê, né, de longe, aquele paredão assim, ali eu só falava, é aquele lado que eu não posso ir, é aquele lado que eu não posso ir. Então a prova é pra cá. Ô, Enzo,
0: prova... <risos> você já passou uns perrengues desses assim, mano? Uns perrengues assim, tipo... <risos> Federal, os perrengues federal?
2: Ah, já, né? Na, a que eu mais lembro é na Fiord, né? Que você pode ficar perdido lá. É, e eu lembro da Roberta, né, cara? A Roberta teve um ano que ela saiu para fazer 50 quilômetros, também lá. Três e dias. ela passou a noite... Ela, não, três não, mas ela ficou a noite inteira perdida. Ok, eu, ficou três dias. Vez...
0: Foi a mina que foi de,
2: de Nusa, é, né? É, é, foi três teve dias um, três teve dias. uma nevasca e ela não conseguia voltar, ela ficou na barraca lá com o staff, é, mas a Roberta ela ficou perdida e eu já me perdi ali por algum tempo dentro da prova e é desesperador você ficar perdido assim, é uma prova que tem 50 pessoas, uma distância enorme é, no meio da Patagônia, lá no sul do, da Patagônia, né, no sul, extremo sul e frio e você sabe que tem puma e ela passou a noite inteira perdida. É, e, cara, eu, eu tentava ficar, eu sabe, tentava imaginar aquilo, é cara. Muito,
0: é uma informação que não se dá assim, assim, aleatoriamente. Você
2: sabe que tem puma é. Você sabe, você sabe eu, 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 eu não, algumas pessoas viram, né?
0: É. Não, eu conto essa história na minha palestra, porque quando eu estava na Ultrafjord, eu, eu fiquei quatro horas sozinho. Sozinho, uhum. sem ver ninguém. Eu, a, segunda metade, a primeira metade eu vi a gente o tempo inteiro. Na segunda metade, cara... Depois tá vendo? 50,
1: não, não é uma questão de velocidade, é questão do tipo de prova. Não,
0: é de velocidade e do tipo de prova. É uma relação. Você, você está sozinho porque você foi rápido. Eu estava sozinho porque a prova era muito longa. Cara, eu fiquei sozinho quatro horas. Quatro horas que eu não vi ninguém. Zero, zero pessoa. De repente... E assim, não é, uma, não é que eu não vi ninguém, eu vi uma luz, vi uma, 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 uma lâmpada, nada, meio do nada, zero, geleira, geleiras dos lados, aqui okay, vai. Aí eu vi uma luz vindo na direção contrária. Aí eu falei, pronto, eu fiz algum turnover errado aqui, tô indo na direção errada, a menina tá na direção certa, eu que tô na direção errada. E ela virou, é. e aí ela chegou, não, eu tava na direção certa, ela virou e falou assim, olha, tudo bem, tudo bem, como você chama? Eu, Gustavo, eu sou Fernanda, é uma chilena, sou aí Fernanda. Ela, olha, eu posso ir com você? Eu falei, lógico que você pode, mas você estava na direção errada. Ela falou, não, é que eu estava voltando porque eu queria encontrar alguém. Falei, beleza, você quer ir comigo? Vamos junto. Falta ainda 40 quilômetros para a gente terminar. Ela falou <risos> assim, ah, que eu estou com um pouco de medo porque essa região me falaram tem pumas. Eu falei, não, não, não. Eu estava tranquilo até agora, estava sossegado, cara. Ninguém nunca <risos> tinha falado pumas. <risos> E me falou que tinha Pumas. Agora você vem no meio da madrugada, vem me falar que tem Pumas. Aí eu virei pra ela e falei assim, tudo bem, você quer ir comigo, você pode. Eu, Qual que é o seu ritmo médio? Ela, por quê? Falei, se você for mais lenta que eu, o Puma vai comer você, não vai comer. <risos> Velho, oh, nós fomos juntos 27 quilômetros, cara. Os dois com medo de Pumas, porque ela falou que tinha Pumas, eu fiquei com medo dos Pumas também. Fomos <risos> juntos, e fizemos uma amizade ali, né, cara? Então, eu, até hoje eu falo com ela, mas, cara, essa história dos Pumas ali na Patagônia, ninguém acho que nunca viu
2: um Puma, né? Não, mas vê, mundo... vê, ah, eu não vi, bastante. eu vi puma. não vi. O... Não, eu também não, mas o, o pessoal que correu, é, eles comentam que viram, vários viram. E é bem comum, eu já vi de manhã, eu já vi de dia.
1: Você é, viu não de correndo,
2: dia? passeando, passeando,
1: sim, mas de longe. E... Ninguém viu porque eles comeram, né? Quem viu, né? Por isso não sobrou <risos> não. espaço para contar depois. Não, <risos> puminha mas ia é...
0: dando uma passeadinha ali um puminha
2: tranquilo. <risos> e mas é isso que você falou de ficar sozinho também me pegou uma vez, é porque eu, tô... eu gosto de correr a prova e ficar sozinho, né? A hora que eu gravo, é... mas nessa daí quando você passa muito tempo sozinho começa a, a... Você já está cansado, aí você fica sozinho, eu já tinha me perdido. Falei, pô, será que eu estou perdido outra vez, sozinho?
1: E é, é desesperador mesmo, é Não. difícil. Dentro desse Não, eu... tema aí, o pessoal está tudo conversando aqui na, nas perguntas tô estou vendo, hoje eu estou com o computador que dá para ver qual prova mais difícil... A Barclays, o cara acendeu o cigarro na madrugada de hoje, né? Tá rolando, ó, falar, o, cara pensou, o cara quer saber
0: da Barclays. Tem um cara perguntando é. da Barclays a noite inteira, assim. Largou é, agora,
1: largou é, hoje. Então, hoje, hoje. Hoje, hoje. Hoje não, ontem, é. né? Tá, tá rolando. O pessoal tá cara, lá essa, essa é a
0: prova que eu mais recebo e-mail de gente falando assim, você não vai correr a Barclays, Gustavo? Você não vai correr a Barclays? <risos> a minha resposta é sempre A mesma. Claro que não. <risos> a minha também. É isso, cara, e A expectativa desse é correr, ano é cara. que a primeira mulher
1: consiga completar a ideia. Fica de olho lá, pode ser um. Não, pode Deia, ser um se, Deia, se, se uma mulher completar e não for você,
0: eu vou, eu vou começar a zoar essa prova. Uhum. Já. Vou começar a boicotar. Não, eu não vou nem a pau nessa prova. Não, eu já não vou mesmo nessa prova. Que é isso? Uhum. Aquele, aquele louco daquele organizador fumando cigarro na sua cara. Assim, e a hora que você. deu o cigarro é... na madrugada cigarro hoje. Na madrugada, e aí ele começa a tocar aquela corneta. A hora que você, que você desiste, ele toca a corneta para comemorar. Ele é um sádico aquele cara. Eu não quero <risos> nunca conheço a <essa> prova. Né? <risos> tá rolando, tá rolando. Vamos ver. É... Aí depois Eles você assistiu um, o do, documentário do, do Ethan Newberry, que é o Ginger Runner, que ele fez um documentário sobre o Gary Robbins, que é um cara que que tentou completar, né, fazer as cinco pernas da, da, da Barclays, e, e não conseguiu, não, tentou ganhar, não conseguiu. Acho que ele fica na terceira perna, se não me engano. E, é maravilhoso esse documentário, mas assim, é tão impactante, porque deixa a prova realmente inating, inatingível para mim. Eu acho que, é uma, não, não para mim como atleta, mas para mim como pessoa, eu, eu não indicaria essa prova para ninguém, só para o cara que é completamente... Desprendido do amor próprio, você quer é realmente se matar, se jogar num negócio que é absolutamente, absolutamente surreal. Se você quiser fazer isso, pode ir, mas assim, você quer a minha força? Não darei.
1: É, eu, eu, eu tenho um lema para esse tipo de coisa, assim, depois que eu fui pai, tem algumas coisas que eu não faço é, na vida essa é, é uma nem dessas a pau, assim. nem a pau nem a, pau, Olha, a o cara, a o cara a ia pra... também escreveu que nunca lá, ela tá fora uhum. ela já abriu mão da sua, da sua não, e, se a Dea, e
0: se a Dea falou que nunca eu então, puta merda deixa eu cadê <risos> a Dea, ela encara umas paradas que são cascudas para caramba mas eu, essa prova, cara, eu acho que assim ela virou um hit né? essa prova virou um hit da, do, do mundo do Trail Runner porque, porque o documentário é muito bom, né? É. Os dois, o primeiro, o Barclay Maritons, é muito bom. E muito o documentário bom. do Ethaniel então, Barry, do, do Ginger Runner sobre o Barry Robbins, também é muito bom. Os dois, e a prova é uma loucura, por isso que ela ficou famosa, porque é uma loucura, cara. Os caras são cinco voltas, tem que fazer cinco voltas de 42 km, isso, cinco loops. Faz, é fazendo uma, uma orientação que não pode ter Garmin, você não pode ir com Garmin, você tem que se orientar pelo céu, pelo, pelo, pelo mapa, <risos> não pode ter Garmin. E a hora que você chega no, no ponto máximo, você tem que encontrar um livro que está escondido em algum lugar, arrancar, se o seu número é 45, você tem que arrancar a página 45 do, do livro, trazer de volta pelo mesmo caminho, sem orientação de Garmin, na volta também, sendo que todo esse trajeto de ida e de volta é cheio de cactos e, e plantas que rasgam a sua pele. Ou seja, velho, quem quer fazer isso, velho? Me explica alguém que tem que a intenção de fazer essa prova que não dá, cara. Não É impossível, cara. É. Aí, o cara perguntou aqui, o perguntou: o que é Barclays? Eu acabei de falar isso, é verdade. É... O, o, não pode, o canal Aventura falou, o Gary corre, não pode, pelo menos no, no documentário do Barclay Maritons, tem um documentário chamado Barclay Maritons que é maravilhoso é o melhor documentário de corrida de montanha que existe, é maravilhoso, é muito engraçado é muito interessante não pode usar orientação de relógio não pode e aí? É Eu pra... é amo é. totalmente hein, do assunto hoje.
1: É. Olha lá, falou que não Deleu, pode. Não. não pode,
0: tá vendo? Ó, não, nós cara. estamos falando
1: de prova. Ah, dentro é, do nosso é. assunto, duas informações legais que a gente vê hoje em dia aqui dentro do...
0: O que é, André? Foi ontem, só
1: para falar. Então, ontem. que Amanda que já queria que você comentasse sobre isso. Foi ontem que, que ele morreu... Hoje, alguns sites estão andando hoje, mas foi ontem. E é um, um puta de um cara. Quem quiser, assim, fica difícil explicar em, em poucas palavras o, o que ele foi, assim. mas é um pai que rapidinho... Mas quem quiser, entra no site da Contra Relógio. Eu coloquei dois é, documentários lá. Uma foi uma entrevista de uns 12 ou 14 anos atrás, que foi, foi feita pelo Zeca Camargo e saiu no Fantástico. Está em português, então. E uma outra, ela está toda em inglês, que foi feita também quando eles foram premiados, acho, o prêmio da ESPN Internacional no Awards deles. E, Inclusive foi o Ben Affleck que a apresenta, que é um cara que é de Boston e que conhecia toda a história deles. Então ele que apresenta e que chama eles para o prêmio. Então os dois, eles, para quem não sabe a história, o filho nasceu é, enrolado no cordão umbilical. Então, houve uma perda de oxigênio no parto, o que gerou é, lesão cerebral e gerou tetraplegia. Até perto dos 11 anos, os, os, os médicos disseram que ele era um vegetal, que ele não se comunicava. Até perto dos 11 anos, eles achavam isso, mas foram vivendo a vida com ele. E daí perceberam que sim, o professor um dia contou uma piada na escola e ele começou a rir. Então, eles perceberam que ele tinha, sim, atividade cerebral. E, e aí, começaram a ver a questão do esporte, de ver as coisas, e eles criaram um, um computador que ele conseguia transformar a, o que ele digitava em, em, em fala. Então, você vê fala mecânica. Nesse, nesse documentário, nesse vídeo da, da ESPN, inclusive, ele faz um discurso no palco por meio do, do equipamento, assim. E aí o pai começa a ver isso, e o pai começa a fazer o esporte com ele, e começa a ir para os esportes, e ele curtindo, e, e, e interagindo e pedindo, e a coisa vai indo lá, na fica fácil, fácil para ver. E, aí, assim, e o pai vai fazer triatlo com ele, a única coisa, só tinha um detalhe, viu, Enzo, quando ele começa a fazer triatlo com o filho, ele não sabia nadar. <risos> Era um detalhe pequeno. E eles foram desenvolvendo equipamentos para ele puxar o filho. Então, só para ter uma ideia, resumindo a história, só de Boston eles fizeram 32 e ele tem 2,40. Ele tem 2,40 na maratona empurrando o filho. Tem 14 Caraca. horas. 2,40. e 2,40 empurrando o filho. E ele tem 14 horas no Iron Man nadando com um barquinho, puxando o filho pedalando com o filho e correndo os 42 quilômetros ah, ó, É, é eu sensacional. Vi, eu, só... eu conheci eles várias vezes, conversei. É emocionante, assim. É é um daquelas cara, coisas que mostra que, vi que, vi que, que vi a vida ver, vale, cara, a pena, vale a pena. Vale
0: a pena. Não é possível. isso. Essas coisas não são possíveis. Cara. É impressionante, né cara? Nosso esporte ele é cheio de lições de vida, né cara? Porra, que isso? Cara?
1: Não, demais, demais, assim. Quem se emocionou com 100 metros... É, né? exato. Eu ia é. falar
0: de 100 metros agora. Okay? Isso aí
1: é mil vezes, não, não desmerecendo sem metros, lógico, não é nada disso, mas assim, é, é mil vezes o que, o que representa, assim, de chorar, assim. Quando você conversa com eles e você vê, eu tive essa, essa oportunidade. E uma das, das últimas vezes que eu fui para lá foi um momento muito marcante, porque foi foi a última Boston que eles correram e o pai já estava debilitado de saúde e tava difícil e eu passo por eles na prova, porque eles, eles largam antes e a gente nunca encontrava com eles. E aquele ano, numa das subidas da prova, eu passo e eu vejo que o pai já está, ele está tentando tá com a equipe e está tentando continuar e, e não tem mais energia, assim. Então, foi, foi uma... Quando você Sabe quando dá aquela Bagunçada na tua cabeça, você tá passando ali, dá, dá uma quebrada bonita. Porque você vê aquela cena, o público inteiro gritando aquelas coisas assim, e ele, e ele você vê que não tem mais de onde tirar, assim, é, mas é, é sensacional, meu, é, é muito é. legal, vale, vale, vale demais, meu, vale demais.
0: Muito bem, meus amigos. Ó, Terminando com essa história maravilhosa, hoje já, já temos uma hora e um aqui. Eu vou eu vou até falar. Vou terminar com esse comentário aqui. Ó. Não, não é esse aqui, não. É esse aqui, ó, André, para você. ó, Do nosso amigo Tita.
1: E aí, será que
0: <risos> vamos para Boston só no ano que vem? Porque esse ano sou alienígena do André mesmo. Ô, Tita, eu ainda tenho esperança de ir para Boston esse ano, viu, cara? Eu tô esperançoso. Pode ser que eu me... Esse merda todo no final. <risos> Mas que eu estou esperançoso, eu estou com um field de 20 mil, acho que vou eu e você. Vamos nessa, velho. E se quiser dividir aquele apartamento lá, eu tô, estou tô dentro, estou junto. Beleza? Gente, <risos> uhum. uh, agradecer a todos os viewers que estiveram conosco essa noite mais uma vez. Enzo Amado, obrigado. Ah,
2: gente, valeu. André Savazoni, valeu, é bom, gente.
0: Demais. Foi bom demais. Papo hoje era para ser sobre o futuro das coisas, Acabamos falando sobre altitude, falamos sobre <risos> histórias bacanas. Esse é muito bom, cara. Isso quer dizer que a gente tem muito assunto para dar. eu Acho que a gente, no próximo programa, a gente pode deixar sem assunto. A gente só chega e troca ideia. Estou <risos> é, feliz assim. É isso aí. Vai ser bom. Beleza. Valeu, gente. Obrigado para vocês. Obrigado a todos que assistiram. Semana que vem tem mais. Toda quinta-feira, às oito e meia da noite, nunca é só corrida. Sempre em exclusividade para você que é um viewer do programa Folha um abraço e até lá. Tchau. Valeu, gente.